0: de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna, y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. El llamado de Dios con el gobierno de Dios. ¿Qué tiene que ver el llamado que Dios me hace a mí de manera particular con que el gobierno de Dios se establezca en este mundo? Y me hice la pregunta durante toda la semana, estuve pensando, meditando mucho sobre eso. Eh, por varios días, eh, mi cabeza simplemente divagaba en ese pensamiento. Y le decía a Dios, Señor, háblame. ¿Qué, qué tiene que ver el llamado con el gobierno, ¿qué tiene que ver eh, esa tarea, esa labor específica que, que tú me has mandado hacer con que el gobierno tuyo se establezca en, esa, en esta tierra? Y yo me imagino que en algún momento de la vida usted se ha preguntado alguna vez: ¿por qué Dios me ha llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué quiere Dios que yo haga cierta tarea en esta vida? ¿Será que de verdad Dios me está llamando a mí? ¿Será que yo me lo estoy imaginando? ¿Será que simplemente el pastor desde el altar está tratando de motivarme a que yo sirva? ¿O verdaderamente Dios me estará llamando? Son preguntas que de pronto comúnmente nos podemos hacer. Y que de pronto en algún momento usted también se haya hecho. Pero hay momentos también en la vida en donde muchas veces nos levantamos y no queremos alguno quizás esta mañana se despertó estaba haciendo un poco de frío y pensó ¿para qué voy a ir hoy a la iglesia? me quedo aquí debajo de las cobijas me levanto más tarde me preparo un buen desayuno me quedo en cama, descanso toda la semana trabajé tan duro ir hasta por allá, hasta Belén coger dos buses, qué sé yo, pagar tax, ¿para qué? muchas veces nos podemos sentir yo me, lo, yo me he sentido muchas veces como la propaganda de la vivienda como que estoy en el lugar equivocado. A veces me pregunto, ¿qué hago aquí? A veces me pregunto, ¿qué estoy haciendo? Verdaderamente estoy cumpliendo el propósito de Dios. Verdaderamente lo que hago tiene un sentido eternal. Todas esas preguntas me las hago. Y usted hace algunas semanas ha estado escuchando de mí eso. Y no es porque apenas desde hace unas pocas semanas me estoy haciendo preguntas. Toda mi vida está llena de preguntas. Ignorante al fin. Apenas estoy tratando de descubrir una que otra cosita que Dios me quiera mostrar pero pensando en todo eso quiero que usted y yo veamos a partir de la palabra qué es lo que Dios tiene que decir referente al llamado, referente al gobierno y me encontré un pasaje que semanas atrás compartí pero que una vez Dios lo iluminó ante mis ojos para poderlo traer como base central de este tema y quiero que me acompañe Jeremías capítulo 1 Jeremías capítulo 1 En el capítulo 1 de Jeremías en el verso número 4 en adelante La palabra de Dios nos está manifestando un llamado particular el llamado a Jeremías pero si bien ha sido un llamado particular, que con unas características muy particulares, usted y yo podemos aplicar algunos principios que saltan, que sangran de la Escritura en este pasaje que usted y yo podemos tomar para nosotros. Y si pudiéramos colocarle un título a este tema, pudiéramos llamarle Atendiendo al llamado de Dios y vamos a desarrollar algunos aspectos que tienen que ver con cómo usted y yo podemos atender al llamado de Dios pero leamos lo que dice Jeremías 1.4 dice la palabra vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes de que te nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije ah, ah Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar multitud de preguntas saltan en nuestra mente todos los días y si usted se detuviera un momento a pensar en el llamado que Dios le ha hecho a usted Podrían salir una cantidad de dudas, de interrogantes que lo llevarán a pensar si verdaderamente Dios está en lo correcto o no. Cuando nos miramos a nosotros mismos, pues obviamente vamos a querer decirle a Dios, Señor, equivocaste, no escondido. Porque para lo que tú quieres que yo haga, tú necesitas a alguien mucho mejor que yo. Pero... En la misma circunstancia se encontraba Jeremías cuando Dios vino a hablarle y a hablarle de una manera tan particular, pero tan importante y tan trascendental para su vida que lo marcó de por vida. Y la pregunta ante cómo usted y yo podemos atender al llamado de Dios, ¿cuáles son los aspectos del llamado de Dios? ¿Qué circunstancias nos pueden llevar a atender al, al llamado de Dios? Para usted y yo poder entender todo eso, primero debemos entender el significado de la palabra atender. Y la palabra atender significa prestar voluntariamente atención a algo que se me está demandando. Prestar atención de manera voluntaria a algo que se me está pidiendo o demandando. Ese es el significado de la palabra atender. Basado en eso... Vamos a mirar cómo Dios en estos versículos del 4 al 10 nos da algunos aspectos de cómo usted y yo podemos atender al llamado de Dios. Y al finalizar, usted y yo nos vamos a dar cuenta de cómo el llamado que Dios nos hace tiene que ver con el gobierno de Dios. En primer lugar, el versículo 5 dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En primer lugar, cuando Dios nos llama, Dios nos llama a pesar de lo que somos y de lo que seremos. En otras palabras, Dios de antemano ya sabe cuál es nuestra condición, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras falencias, cuántas veces usted y yo vamos a meter la pata, Dios ya lo sabe de antemano. Pero aún así, por encima de todo eso, Dios nos ha llamado. Dios ha fijado sus ojos sobre nosotros. A Dios le ha placido escogernos a cada uno de nosotros para que hagamos una tarea particular en este mundo. Tú y yo no somos un accidente de la vida. Tú y yo no somos un accidente de nuestros padres. Tú y yo somos el resultado del plan y del propósito de Dios para este tiempo. Yo por muchos años pensé, después de que tuve uso de razón y meditaba en mi pasado ¿Por qué mis padres me abandonaron yo muchas veces pensé si quizás yo sería un accidente si quizás yo fui un hijo no deseado y lo más seguro que sí pero quizás no fui deseado para ellos pero sí fui deseado para Dios Dios artesonó todo lo que tuvo que hacer en la vida de mi padre y de mi madre para que ellos se unieran al punto que usted y yo podemos hoy ver lo que Dios ha hecho en mi vida y de la misma manera Dios lo ha hecho con usted Dios ha preparado tu vida y mi vida para que atendamos al llamado que Él tiene para nosotros usted y yo no tenemos que ser uno más en esta tierra usted y yo tenemos que ser personas que cumplan un propósito de Dios y en Dios y acá la palabra me habla de que Dios llamó a Jeremías y lo primero que le dice a Jeremías es, mira Jeremías, antes de que tú estuvieses allá adentro en el vientre de tu mamá, yo ya te había conocido. En otras palabras le está diciendo Jeremías, mira, no importa lo que tú seas, yo ya lo sé. Pero le sigue diciendo y antes de que tú nacieses, te santifiqué. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios y cómo podemos usted y yo aplicar esta palabra a nuestras vidas? De que Dios nos llama a pesar de lo que usted y yo somos y aún de lo que seremos. Dios sabe que usted y yo mañana quizás vamos a estar de mal humor. Dios sabe que quizás la próxima semana usted y yo estemos peleando con alguna persona. Dios sabe que usted y yo mañana quizás queramos tirar la toalla y decirle Señor yo ya no quiero más. Quizás Dios, Dios ya sabe que quizás usted y yo mañana le vamos a decir, Señor, yo ya no quiero ir a la iglesia. Él ya lo sabe. Pero a pesar de todo eso, Él te llama. A pesar de todo lo que tú eres hoy y de lo que serás mañana, Dios se ha placido de mirarte y de decirte, te estoy llamando para algo especial. Porque no es posible que usted y yo invirtamos horas de nuestra vida orando leyendo la biblia viniendo a la iglesia para nada hay un propósito detrás de todo eso hay un propósito que dios quiere cumplir a través de nuestras vidas y por eso usted y yo debemos estar atentos a cuál es el llamado que dios quiere hacernos. atender a ese llamado antes de que Jeremías naciera, Dios ya lo había santificado, Dios lo eligió a propósito, con conocimiento de causa, él sabía que Jeremías años más tarde le iba a decir tú eres un abusador, Dios sabía que Jeremías años más tarde iba a estar diciéndole Señor yo ya no quiero hablar de ti, yo ya no quiero predicar más, yo ya lo sabía, pero aún así lo estaba llamando, como Dios sabe ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho a Dios, Señor, yo no quiero más? ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho a Dios, Señor, estoy cansado? Dios lo sabe. Y quizás no ha, no ha venido la última vez que usted y yo le digamos a de esa forma a Dios. Vendrán muchas otras circunstancias de nuestra vida que quizás nos van a llevar a decirle, Señor, no aguanto más. Señor, no quiero más. Pero Dios... De antemano ya sabe todo eso, y a pesar de todo eso, nos está llamando. A Dios no le importaba las veces que Jeremías iba a fallar, o cuántas veces Jeremías se iba a desmotivar, o a sentir defraudado, cansado, y a punto de tirar la toalla. Dios ya lo sabía todo de antemano, y aún así lo llamó, como muy seguramente te ha llamado a ti, a pesar de lo que tú eras, eres y serás, porque Dios tiene un propósito más grande de lo que tú puedas imaginar. En segundo lugar, dice el versículo 5. Antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nótese que finalizando el verso 5 le está diciendo Dios, yo te he dado por profeta a las naciones. La segunda característica que tiene que ver con atender al llamado de Dios es que el llamado de Dios no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nuestras cualidades, no tiene que ver con nuestros talentos, no tiene que ver con nuestra posición social, no tiene que ver con nuestra raza, no tiene que ver con nuestra economía. El llamado de Dios tiene que ver con otros. Es decir que Dios no nos llama para hacer algo en nosotros, Dios nos llama para hacer algo a través de nosotros. Pero muchas veces de manera egoísta nosotros creemos y queremos que Dios nos llame para hacer lo que nosotros queremos hacer y como nosotros lo queremos hacer. Pero si usted y yo verdaderamente estamos caminando bajo el gobierno de Dios, usted y yo tenemos que seguirnos a los principios del reino de Dios. Y los principios del reino de Dios me enseñan que no es como nosotros pensamos, porque mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Es decir, que usted y yo tenemos una idea totalmente contraria, muy posiblemente, de lo que Dios verdaderamente quiere hacer conmigo y a través de mí. Entonces, el llamado de Dios no tiene que ver con nosotros. Nótese que no le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, yo me he dado cuenta de que tú eres un hombre tan sensible y yo te voy a dar tantas bendiciones y yo te voy a colocar una esposa y yo te voy a dar unos hijos y yo te voy a dar una familia. No, es más, Jeremías voluntariamente quiso permanecer soltero. Yo no le pidió que se quedara soltero, pero él voluntariamente se quedó soltero. Lo quiso hacer así. Pero... Nótese que Dios no le está hablando ni le está trayendo una palabra a Jeremías para satisfacer sus necesidades, para satisfacer sus planes o sus metas, sino que Dios le está diciendo, mira, antes de que te formase yo ya te había conocido y antes de que nacieses te santifiqué. pero para qué, porque yo te estoy dando por profeta a las naciones, es decir, lo que yo quiero hacer contigo no tiene que ver contigo, tiene que ver con otros. Entonces cuando usted y yo no le hacemos caso al llamado de Dios, quizás usted y yo vamos a ser hallados culpables de lo que otros están haciendo. Pastor, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué? Sí, porque el llamado de Dios tiene que ver con otros a través de lo que Dios quiere hacer en ti. Ese es el llamado que Dios tiene. Y en el gobierno de Dios ese llamado tiene que ver con con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para que muchas otras personas, para que muchas otras generaciones reciban lo que Dios ha preparado y lo que Dios ha derramado en nuestras vidas para que usted y yo se los podamos dar. Pero a veces, o la mayoría de las veces, somos egoístas. Porque queremos que Dios nos llame como queremos, cuando queremos y de la forma que nosotros queremos. No pensamos por un momento, en hacer realidad los sueños de Dios, sino en hacer realidad nuestros propios sueños, nuestros propios planes. Buscamos que Dios satisfaga primero nuestras necesidades y nuestras cosas, antes que nosotros dar un paso para servir a Dios. Y estamos excusando a Dios. Pero si usted y yo nos hemos doblegado y rendido bajo el gobierno de Dios, usted y yo debemos entender que vivimos para hacer realidad los sueños de Dios. Eso no quiere decir que Dios no tenga en cuenta tus necesidades, que Dios no tenga en cuenta tus anhelos, que Dios no tenga en cuenta tus sueños. Claro que sí, Dios tiene en cuenta. Pero lo que yo te quiero decir es a que vayas un poco más allá de lo que tú quieres o anhelas y pides por un momento en la dimensión espiritual qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y cómo Dios quiere que lo hagamos. Le está diciendo a Jeremías, te he dado por profeta a las naciones nosotros debemos someternos voluntariamente al gobierno de Dios y eso implica también atender a su llamada y hay una frase que, que estuve leyendo y me, me gustó muchísimo no es mía, la cito simplemente impresión sin expresión causa depresión impresión sin expresión causa depresión es decir Dios nos llama y causen la impresión en nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros actuemos. Es decir, que hay una expresión de nosotros hacia esa impresión de Dios. Pero si no hay una expresión de nosotros, entonces lo que va a pasar en nuestra vida es que usted y yo no vamos a sumir en depresión. Porque la depresión viene cuando el ser humano no se siente satisfecho con lo que es. Y nunca nos vamos a sentir satisfechos con lo que somos. Si no atendemos al llamado de Dios Miles de personas se suicidan diariamente Porque no han encontrado un sentido a la vida Pero usted y yo que hemos recibido la palabra Usted y yo que hemos conocido a Jesús Tenemos un sentido en nuestras vidas Y la vida no tiene sentido si no le servimos a Él Como dice el dicho popular El que no vive para servir No sirve para vivir la vida no tiene sentido si no es a través del servicio. Por eso una impresión sin expresión causa depresión. Número 3, versículo 6. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Cuando... Nos enfrentamos ante el llamado de Dios. Cuando Dios nos hace un llamado. Ante ese llamado que Dios nos hace. No hay excusa que valga. No hay excusa que valga. Porque Jeremías le estaba diciendo. Señor yo soy un niño. Yo no sé hablar. Y eso era cierto. Jeremías había nacido aproximadamente en el año 650 antes de Cristo. Y cuando Dios lo llama es más o menos en el año 627 antes de Cristo. Es decir, Jeremías tenía aproximadamente unos 23 años. Y a los 23 años Dios le trae esta palabra a Jeremías y por supuesto Jeremías asustado le tenía que decir a Dios. Yo no sé hablar, yo soy tímido, yo, no, yo nunca he experimentado hablar en público. ¿Pero qué es lo que Dios le está diciendo a Jeremías? A pesar de que era una excusa válida, le está diciendo, no digas que eres un niño porque vas a hacer todo lo que yo te diga y vas a decir todo lo que yo te mando. Es decir, que ante un llamado que Dios nos hace, no hay ninguna excusa válida. Aunque por nuestra naturaleza, siempre vamos a sacar excusas para todo. Siempre hay una excusa para todo. Para cualquier situación de nuestra vida hay una excusa pocas veces válida y la mayoría de veces solo excusas pero Dios nos está mostrando aquí que cuando Él nos llama a una tarea específica ninguna excusa que nosotros podamos colocar sea válida o no será suficiente para hacer desistir a Dios de lo que Él quiere que nosotros hagamos muchas de nuestras excusas van a tener que ver con planes que nosotros hemos hecho para nuestra vida Señor, pero mira, eh, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero esto, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero esto y lo otro. Y como lo he hecho en algunas oportunidades, siempre nos va a faltar un millón, siempre. Cuando posponemos y posponemos las cosas, siempre nos va a hacer falta algo, porque simplemente son excusas. Y entonces le decimos, Señor, no, todavía no te puedo servir porque me quiero casar. Ok, te casaste. Señor, no te puedo servir porque es que quiero tener hijos. Tienen los hijos. Señor, no te puedo servir porque todavía son muy pequeños y les tengo que prestar atención. Ya son grandes y están en la universidad. Señor, no te puedo servir porque tengo que trabajar más para pagar la universidad. Y siempre va a haber una excusa. Y no vamos a pasar la vida dándole excusas a Dios y nunca dando el paso de fe para servir. Ante un llamado de Dios no hay una excusa que valga. Algunas excusas que nosotros le podamos colocar a Dios tienen que ver con nuestras falencias. Señor, yo no soy capaz. Señor, yo no puedo. Jeremías le decía, yo no sé hablar, yo soy muy joven. Otros podrán decir, Señor, pero es que yo nunca me he parado en un altar a predicar. Yo no sé qué es predicar. Yo, yo cojo un micrófono y, y la lengua se me traba. Señor, yo, yo cómo te voy a servir en alabanza si yo nunca en la vida ni idea de una nota musical. Señor, pero yo cómo te voy a servir si yo no me he preparado en el instituto teológico. Yo no sé, yo no comprendo la Biblia. Y tenemos una y mil excusas a partir de nuestras falencias. Pero nótese que cuando Dios le habla a Jeremías, Jeremías le dice algo real. Él no sabía hablar, era un muchacho. Pero ni siquiera esa excusa que era válida fue suficiente para hacer desistir a Dios del llamado que le estaba haciendo a Jeremías. Y de la misma manera, Dios nunca va a desistir de llamarte a ti, aún por encima de tus falencias, aún por encima de tus excusas. ¿Qué excusa estás usando para no atender al llamado de Dios? Piensa por un momento. ¿Qué excusa estás usando para no atender al llamado de Dios? Abraham era viejo. Jacob inseguro, Lea sin atractivo, José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón codependiente, Rahab una inmoral, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares, Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí una viuda, Juan el Bautista un excéntrico. Pedro impulsivo, Marta preocupada por todo, la samaritana fracasada en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pablo tuvo una salud pobre y Timoteo era tímido. Esta es efectivamente una variedad de individuos que no se adaptan muy bien al ambiente, pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio, también te usará a ti si dejas de dar excusas número 4 cuando atendemos al llamado de Dios dice el versículo 8 lo siguiente no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando usted y yo atendemos al llamado de Dios, somos respaldados, capacitados y revestidos de autoridad. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Muchos son los temores que enfrentamos a la hora de decidir atender al llamado de Dios, muchas son las contrariedades que vamos a tener que enfrentar, pero cuando Dios nos hace el llamado, no solamente nos hace el llamado, sino que nos capacita, nos respalda y nos reviste de autoridad. Le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías muy seguramente vas a tener que enfrentarte con reyes, vas a tener que enfrentarte con personas que no te van a querer, te vas a enfrentar con personas que te van a querer matar, pero sabes una cosa, yo estoy contigo para librarte. Te está diciendo mira no temas de hacer lo que tienes que hacer porque cuentas con mi respaldo no temas a nadie porque yo estoy contigo para librarte te está diciendo Dios esta mañana no le temas a las personas no le temas a los obstáculos no le temas a los retos que la vida te ponga porque si Dios te ha llamado a hacer algo específico Dios estará contigo para librarte y bendecirte pero era cierto que Jeremías no sabía hablar era cierto que Jeremías era un muchacho pero qué dice la palabra que Dios tocó qué su boca es decir que Dios obró en la falencia que tenía Jeremías Jeremías le dijo Señor mira yo no sé hablar y qué hizo Dios fue y tocó su boca porque Dios lo llamó y si Dios lo estaba llamando lo quería capacitar para que hiciera bien la obra que él le había encomendado. De la misma manera Dios va a obrar en la falencia que tú tengas, en la debilidad que tú tengas, en la circunstancia que estés viviendo para que tú puedas hacer lo que Dios te ha llamado a que hagas. Siendo un muchacho, Jeremías no tenía la elocuencia ni la capacitación para enfrentarse a los líderes religiosos de la época, pero hoy dice la palabra que Dios extendió su mano, tocó su boca y le dijo, mira, he puesto... En tu boca, mis palabras. Wow. Ya no iba a hablar Jeremías, palabras de Él, iba a hablar palabra de Dios. Dios conoce perfectamente cuáles son nuestras falencias, pero Él mismo se encargará de capacitarnos de tal forma que podamos cumplir a cabalidad con el llamado que Él nos ha hecho. Finalmente, Dios culmina el llamado a Jeremías revistiéndolo de autoridad dice mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir para arruinar y para derribar pero también para edificar y para plantar Dios nos da la autoridad para que nos enfrentemos a las circunstancias de la vida la vida nos va a golpear la vida nos va a querer derribar, pero usted y yo tenemos la autoridad de Cristo para mantenernos firmes. Dios te ha hecho un llamado, un llamado específico, a todos Dios nos ha hecho un llamado específico y muy especial, y es el llamado a que tengamos una relación con Él. es el primer y más grande llamado que Dios nos puede hacer, pero también a unos pocos, Dios ha ido un poco más allá y les ha encomendado una tarea. Y digo unos pocos, no porque Dios sea clasista, no. Sino porque solo unos pocos se han atrevido a aceptar el llamado de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida con un propósito específico. Dios no nos creó porque no tenía nada más que hacer y le dio por crear seres humanos a diestra y siniestra, no. Dios nos creó a cada uno con un propósito. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué crees que Dios te creó? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Porque hemos creído que usted y yo hemos sido creados para ser consumidores de la vida. Ay no, Dios me creó, yo voy a disfrutar la vida, yo voy a comer, yo voy a beber, yo voy a disfrutar y listo. Dios no nos creó para que seamos consumidores de la vida. Dios nos creó para que usted y yo cumplamos el propósito de Navidad. Hay un propósito, ti. Cierra tus ojos ahí un momento. Dios te ha hecho un llamado específico a ti. El primer llamado es a que tengas una relación con Él. Que cada día tú puedas caminar de su mano, hablar con Él, conocerlo más. Pero muy posiblemente Dios también te haya llamado para algo más que eso. Es posible que hoy mismo Dios esté tocando tu corazón referente a algo específico que Él quiere que hagas. O quizás durante mucho tiempo has venido luchando con el llamado de Dios, intentando una y otra vez cumplir ese llamado y lo único que has visto son obstáculos, numarrones que no te dejan ver con claridad lo que Dios realmente quiere que hagas. Muy posiblemente... Hay días en los que sientes que estás haciendo lo correcto, pero otros días puedes estar queriendo dejar atrás todo y no continuar más. Quiero decirte que el Dios que te ha llamado te conoce tal y cual tú eres. Sabe cuáles han sido y serán tus debilidades. Conoce hasta dónde puedes soportar, pero también es quien te va a respaldar, a capacitar y a revestir de autoridad. Si hoy has venido desmotivado, con la esperanza a punto de morir o queriendo tirar la toalla, déjame decirte que Dios está aquí para fortalecerte, darte nuevas fuerzas para que puedas seguir adelante y ver que muy pronto todo en tu vida va a cambiar. Imagínate por un momento ahí con tus ojos cerrados. ¿Cómo sería nuestra vida si atendiéramos al llamado de Dios? ¿De qué magnitud sería la bendición de Dios sobre nosotros al hacer su voluntad? ¿Cómo sería nuestro mundo si camináramos bajo el gobierno de Dios cada uno atendiendo al llamado particular que Dios nos hace? El sentido de que tú y yo vivamos es que podamos servirle a Dios. Y hay tantas formas de servir a Dios. Si hiciéramos el ejercicio de ir a cualquier iglesia local y preguntarle a un pastor si necesita que la gente sirva, yo estoy convencido que cualquier pastor de cualquier iglesia va a decir sí, porque en nuestras iglesias necesitamos personas que sirvan, pero personas que sirvan. No por una recompensa, no por un reconocimiento, no por un interés, sino personas que sirvan simplemente por un deseo genuino de agradar a Dios. Mientras tú no des el paso de fe y obediencia para servirle a Dios, tu vida siempre va a estar estancada. Y la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto es precisamente eso. El mar de Galilea recibe el agua, pero deja que el agua fluya. El mar muerto está estancado. Y por cuanto está estancado, no hay vida en él. Hasta que tú y yo no demos el paso y abramos nuestro corazón a servirle a Dios, como Él quiere que la, le sirvamos, dentro o fuera de la iglesia, tu vida va a seguir estando estancada. Tus sueños van a estar estancados. Tus metas van a quedarse ahí, en vilo. Porque no vas a ver la respuesta de Dios. Pero cuando tú y yo damos un paso de fe y de obediencia y le decimos: Señor, yo te quiero servir como tú quieras, donde tú quieras, de la forma que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, tu vida comenzará a tener sentido. Y yo sé que en esta mañana Dios está inquietando muchos corazones. Y yo quiero decirte: no te quedes solamente con esa inquietud. Da el paso. Dile Señor yo te quiero servir, dime cómo, lo quieres, que, cómo quieres que yo te sirva. Hay tanto que tú y yo podemos hacer para Dios. Dios quiere que tú y yo seamos sus manos, sus pies, su boca. Dios está insistentemente llamando a la puerta, pero no le hemos querido abrir. Porque simplemente buscamos a Dios para que satisfaga nuestros propios deseos. Pero yo quiero decirte, por más que tú llegues a cumplir tus sueños, tus metas, tus anhelos, tu vida seguirá estando vacía y sin sentido. Porque el sentido verdadero de la vida es cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a Dios y le servimos con todo el corazón. Señor, te doy gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra que nos habla. Gracias porque... Tú nos estás llamando para que cumplamos un propósito. Tú nos estás llamando, Señor, para que podamos, Señor, cumplir una tarea específica. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Espíritu de Dios oh, Espíritu de Dios Quizás tus sueños se han muerto Quizás tus anhelos estén enterrados ¿Sabes por qué están así? Porque no has querido Obedecer al llamado de Dios Pero en esta mañana te quiero dar Una noticia, si tú das el paso De ti, le dice Señor, yo verdaderamente quiero ser de usted. Quiero entregar mi vida para que tú me uses como tú quieras hacer. Quiero Ya no quiero colocar más excusas ante el llamado que tú me has estado haciendo. Señor, todavía tengo muchas dudas, muchas inquietudes. Señor, pero ayúdame. Ayúdame a cumplir tu propósito. Resucítame. Resucita los sueños tuyos en mi vida. Yo sé que tengo sueños y anhelos y los coloco delante de ti y tú harás como tú quieras hacer. Porque tú también estás interesado en, en mis sueños. Pero yo por encima de mis sueños coloco, Señor, el llamado, coloco lo que tú quieras hacer nuestra guía infalible nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida